1: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Eu sou a Meia e estou junto novamente com uma pessoa bem especial para fazer esse novo podcast. Ela que sabe muito de conhecimentos gerais e informações não tão úteis assim.
0: <risos> Boa noite, gente. Estou aqui com a Meia de novo, aqui é a Raquel, com informações, na verdade, nada úteis, mas para tentar conversar com vocês mais um pouquinho. E aí, a Meia, gente vai... sobre o que, que a gente vai falar hoje?
1: Esse é o podcast carinhosamente... É... Denominado podcast da maromba, né?
0: Podcast da maromba, podcast da polêmica, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, pessoal.
1: Ai, que quer começar? Você tem, cê tem é, aí tudo decorado da história do uso de anabolizantes? <risos> <risos>
0: Suplementos? <risos> Pois e então. o que mais que seja da história do esporte? Na verdade, não tenho, para ser bem sincera, dessa vez eu não tenho. Mas a gente achou pertinente trazer para vocês hoje, pessoal, um pouquinho em relação ao uso, à suplementação de creatina, em relação à creatina e o rim, né? A função renal, já que esse é um assunto polêmico que tem gerado bastante questionamento, bastante polêmica. Para criar um contexto, a gente tem que entender o presente, né? Então, inevitavelmente, a gente vai ter que revisitar um pouquinho do passado. E para isso a gente tem que falar da história né, da creatinina que foi dosada pela primeira vez em 1886. E naquela época eles acreditavam que a quantidade de creatinina excretada na urina por um adulto né, ia depender da quantidade de proteína e de creatina presentes na alimentação. E tinha outros fatores também envolvidos no processo. Mais tarde, depois, o Hoffman descobriu que a quantidade de creatinina excretada ia aumentar com o tamanho né, e diminuir com a idade do indivíduo. E que a quantidade excretada pela mulher era um pouquinho menor do que a quantidade excretada pelo homem. Temos nesse contexto a nossa famosa, muito utilizada e muito frequente na nossa prática clínica, creatinina. Mas o que, que ela tem a ver com a creatina, é Meia?
1: Nossa, eu não tava esperando toda essa história, eu tava zoando essa parte <risos> do, do conhecimentos gerais, mas foi tipo uma aula muito bom. Ah, sim, claro. Tá. <risos> Então, assim, a ideia desse podcast é a gente discutir mesmo o uso dessas suplementações, não de anabolizantes, né, isso eu acho que dá um outro podcast, inclusive, Com mas certeza. de suplementações. A creatina é uma das principais, né, mas tem outras coisas que se usa também é, para aumentar, seja a questão de hipertrofia ou é, performance em esportes, né, acho que a creatina entrou muito nesse contexto de aumentar a performance inicialmente, né, é, eu não sabia disso que a Raque deixou essa informação aqui. A creatina foi utilizada pela primeira vez na, nas Olimpíadas de Barcelona.
0: Ah, sim, é, eu vi isso assim, quando eu estava pesquisando. 1992, exato. Tem alguns trabalhos que comparam, por exemplo, é, esportes que usam
1: mais força para é, usar creatina em esportes que utilizam mais força, por exemplo, outros mais velocidade ou provas de explosão. Então tem várias vários estudos com a suplementação de creatina, né? É, acho que a gente vai começar a entrar nas polêmicas aí, mas vários estudos que mostram segurança, inclusive.
0: Perfeito, então acho que é isso, né? É, creatina e rim, o que tem a ver, qual é a polêmica, onde vivem, o que comem, como sobrevivem, quem são as pessoas que usam, quem pode usar, quem não pode usar, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu
1: então, acho que é importante a gente definir o que é a
0: creatina a partir do que ela é formada, certo? Perfeito. Os suplementos de creatina, eles surgiram né, nessa época, na verdade um pouquinho antes, né, mas foram amplamente utilizados a partir da década de 90, né, e eles vêm comercialmente como comprimidos, ou pós, ou então como solução. E a gente tem três formas mais utilizadas de creatina, que é a creatina monohidratada, creatina esteretílico né, e a creatina alcalina, sendo que as duas primeiras são as mais comercialmente vendidas.
1: É uma coisa que eu acho que pode gerar muita confusão, assim, a creatina não é, tipo, suplementação proteica, certo? Perfeito. Então, a creatina, a gente tem uma produção endógena, né? ela é formada a partir de aminoácidos, né, que é a, agilina, a glicina, metionina, principalmente, e tem também a fonte exógena, que seria alimentação e suplementação. É... Você viu alguma
0: coisa em relação à dose? Vi que é bem complicado a gente falar sobre, até, até falar sobre estudos em relação ao uso de creatina e benefício não, porque eles não, eles não se baseiam em doses fixas, né? Eu vi, eu vi coisa em relação a 5 gramas, no mínimo, né? E depois em relação à manutenção de, é, na verdade, ataque, né? Na verdade, início com 10 gramas e depois manutenção com 5 gramas diárias de creatina. Não sei se você viu alguma coisa diferente. Nossa, a nossa ideia aqui
1: não é eu ensinar para escrever, pelo amor de Deus, mas assim. É... <risos> é só para falar que existem realmente é, variações em relação à dose indicada. É, doses que eu vi, aí, depende de estudo, depende do esporte que está se utilizando, mas se fala muito de forma geral, numa dose entre 3 a 5 gramas dia, ou fazer dose de acordo com peso, 0,1 grama quilo por dia, né? E eu acho que isso é importante só para a gente ver que também existe uma faixa em que, quando a gente fala que os trabalhos não demonstraram segurança, é uma faixa em que foi estudado. Então não tem sentido eu utilizar uma dose muito supra disso daí porque para isso primeiro a gente não sabe eficácia também não sabe segurança em relação a isso então algumas é, algumas considerações em relação aos estudos o que muitos estudos inicialmente assim muitos procuraram avaliar essa questão de segurança de fato então a gente tem estudos que avaliam por exemplo questão de função renal após o início da creatina é, função hepática também, após isso início da, da suplementação com creatina. Uma coisa que eu achei legal, assim, é que tem estudos que eles começaram a avaliar outras coisas também. Então, por exemplo, é, eu não, não encontrei, eu procurei bastante alguma relação entre creatinina, por exemplo, descontrole pressórico, porque isso é uma coisa que é relatada em, em alguns estudos, principalmente relato de caso. Então, não existe um mecanismo, uma fisiopatologia que explique isso daí, mas uma coisa que Alguns relatos sugerem que você pode ter um pouco de retenção hidrossalina no início, no início do uso da creatina. E, momentaneamente, os pacientes poderiam, por exemplo, ter uma elevação é, pressórica nesse período, né? Mas, aparentemente, é, quando a gente tem essa retenção hidrossalina, é uma coisa que é meio que passageira. Isso não é uma coisa que perpetua ao longo do tempo. Então, não existe isso, essa preocupação tão importante em relação ao controle pressórico. Mais uma vez, desde que as doses... Desde
0: que essa faixa terapêutica, entre aspas, seja respeitada. Perfeito. E em relação à, à grande polêmica, né? Como que a creatina vai interferir na estimativa da função renal? Dá tá teu show. <risos> Eu? <risos> 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 Bom, é, é, acho que a gente estava falando, né, mais cedo, sobre isso, mas. Uh, em pacientes que usam creatina, inevitavelmente, como a gente já estava falando um pouquinho da creatina, né, estando esses compostos interligados, uhum. é, justamente por a creatina ser um subproduto posterior da degradação da creatina, é, que vai ser produzida numa taxa relativamente com, constante, né, é, qualquer fator que aumente a concentração, independente das alterações de função renal, vai levar a uma estimativa da taxa de filtração glomerular menor do que a real, e isso pode gerar um diagnóstico errôneo de doença renal e, ou, ou, ou de insuficiência renal, no caso, né.
1: Acho que a gente tem que falar isso daí, né, é a questão que até o momento, nenhum estudo provou, mesmo que os que acompanharam ao longo de um período, mesmo aqueles que acompanharam por um período mais longo, nenhum estudo relacionou, por exemplo, o uso da creatina em nessa faixa segura, né, a, a dose que que deve ser utilizada. Nenhum estudo mostrou uma alteração, tipo alteração de fato de função renal, certo? Ou um aumento de doença renal crônica, ou um aumento é, de lesão renal, albuminúria, o que quer que seja, certo?
0: Perfeito, mas não um, tem nada sólido também. Isso,
1: mas um fator de confusão é isso: assim, que quem começa a utilizar, e dependendo da dose que utiliza, você pode ter um aumento na creatinina sérica. Exato. Isso, mas isso não necessariamente não vai refletir uma, uma pior função renal, digamos assim.
0: E os relatos de caso, poucos, né, que tem por aí espalhados, é, podem, é, na verdade, geram vieses, né, porque eles podem ser confundidos tanto com medicamentos em uso concomitante, com. Comitante, com pacientes com doença renal já pré-existente desconhecida, ingestão de outro suplemento, outros suplementos, né, ou alguma outra, outra coisa, até uso de esteroides né, anabolizantes, androgênicos, então fica muito difícil, complicado, né, a gente é, estabelecer essa, essa correlação.
1: Justo, assim um, Algumas coisas que a gente pode comentar aqui Primeiro é o que as pessoas estão utilizando né Porque uma coisa a gente está falando aqui De suplementação com creatina A gente só deve lembrar que Algumas pessoas não usam creatina só Podem utilizar, por exemplo Anabolizantes associados E aí já é um fator de confusão Porque enquanto a gente fala que Por exemplo, creatina A gente tem uma segurança em utilizar Que os estudos até agora não provaram que né, existe associação com lesão renal. A gente está entrando no outro mundo aí de esteroides anabolizantes também, que dependendo da dose, pode sim estar associado à lesão renal, né? A gente, e depende também do que as pessoas estão utilizando. Então, acho que são várias coisas. Uma coisa é o anabolizante também, que é feito, entre aspas, para humanos. Tem gente que utiliza suplementação vitamínica de anabolizante para animais. Então, já é outro mundo aí também, né? A gente tem que saber do que, que a gente está do que, que a gente está tá tratando, e principalmente tem muitos pacientes que podem usar associações, que, muito, que muitos deles não relatam, né, então acho que isso é um cuidado que, que deve-se ter.
0: Perfeito, é complicado, né, é, eu acho que é, saiu até uma revisão legal da Sociedade Internacional da Sports Nutrition, um ano pa, ano de que ano retrasado, tentando desmistificar os problemas com a creatina, né, ou até defender, de certa forma, a gente não tá aqui para isso, a gente tá aqui para expor os dados que a gente tem, e ele até que esclarece quando começou esse impasse de suplementação de creatina em pacientes com DRC, é, e por que que seria desaconselhado. Mas aí eu já, já que eu tô fazendo o advogado do diabo aqui, eu vou te fazer a pergunta é, em pacientes que é, tem doença renal crônica você recomenda ou desrecomenda o uso?
1: Eu não tô falando aqui, eu vou falar muito da minha opinião, né não é baseado em nenhum guideline assim, eu não eu não oriento fazer, por exemplo eu acho que tem muito do que é meu e de crença minha, mas eu acho que é principalmente por um fator de confusão que isso pode me gerar Perfeito porque se eu tenho elevação da creatin, da creatinina aí, o que que pode estar acontecendo? Muitas vezes eu não tenho outro exame fora a creatinina sérica para comparar, entendeu? Uma coisa uhum. se eu tenho imãos estatina C, outra coisa eu tenho creatinina e se ela aumentar,
0: o que que está acontecendo? Exato. Outra coisa é você ter também o paciente com uma monitorização frequente, né? Isso. É aquele paciente que você vai ver logo no consultório, ou é aquele paciente que vai ter acompanhamento é, médico, nutricional, nutricionista acompanhando, e a gente vai saber que ele está em uso. Então, acho que também a gente entra no ponto de sempre questionar, né, na anamnese, o que está que sendo utilizado. E às vezes a gente esquece de perguntar de suplemento, né? A gente pergunta Sim. sempre de que medicação o paciente está usando, mas a gente não pergunta é, né, assim, deve perguntar mas às vezes deixa passar o paciente esquece de falar que tá tomando alguma coisa diferente e às vezes vem uma creatinina mais elevada que dá uma estimativa da função é taxa de filtração estimada né é, mais baixa e a gente tem fica quebrando a cabeça porque não né?
1: exatamente E aí um outro fator assim é que muitos pacientes têm dificuldade de suspender porque por exemplo a gente poderia propor os pacientes insistir muito não vou começar vou começar. Lógico que isso é uma decisão que é do paciente também, né? A gente pode orientar, mas se o paciente fala que quer começar de qualquer jeito, acho que uma saída para isso seria uma autorização mais de perto. e Se a gente encontra alteração, orientar a suspensão, né? E aí talvez seja uma outra dificuldade. Então, assim, eu, nos pacientes que já tem uma alteração de taxa de filtração glomerular, sou mais conservadora e eu prefiro que não inicie, né? Perfeito. Concordo. Acho que a gente está falando de suplementação aí de creatina, a gente tem outras coisas, né? E pode entrar em várias, é, várias questões. Por exemplo, para um paciente que você usou, por exemplo, DRC, eu não oriento, ou se ele quer fazer uma suplementação à dieta hiperproteica, nesse caso eu também não aconselho fazer. Tá? É, a gente tem sido menos conservador, a gente, quer dizer, guidelines, né? A gente tem sido menos conservador em relação a restringir proteína. Então, a gente é mais, quer dizer, a gente é mais liberal na restrição proteica. Mas, até o momento, o que a gente tem de cadigo é fazer uma dieta que seja não tão restrita assim, né? Então, já não se fala mais naqueles 0,3 grama por quilo, mas entre um 0,8 e um grama parece ser aconselhável. E aí, nesses casos, eu também, não oriento o paciente que tem alteração de taxa de filtração glomerular a fazer uma dieta hiperproteica.
0: Perfeito. Exato.
1: Podem entrar dúvidas, por exemplo, paciente que tem algum fator de risco. Por algum motivo, ele tem um rio único. Esse paciente é desaconselhável que ele faça dieta hiperproteica? Acho que a gente não tem dados para falar isso, né? A gente não, não tem estudos com pacientes que têm um fator de risco, tipo, ele tem um rio único, e se a dieta hiperproteica aí vai ser maléfica. Não tem, não tem dado robusto para isso. Mas eu acho que vale um pouco de bom senso. Então, a minha orientação é prefira não fazer uma dieta hiperproteica, acho que talvez isso seja o mais prudente, mas não, não posso dizer para ele que o, o ideal para ele é fazer uma dieta pobre em proteína, porque não é uma dieta normoproteica, né? Acho que isso é o mais aconselhável por falta de evidência de segurança do contrário, mas eu também tenho que afirmar que eu não tenho evidência que uma, que uma dieta hiperproteica nesses pacientes com taxa de tração glomerular preservada seja maléfica. E aí, fora isso,
0: em litíase eu não encontrei nada de relato, não sei se você achou algum. Então, eu encontrei, assim, relatos de caso, né,
1: de pacientes que ou tiveram episódio de nefrolitíase prévia e começaram uma, uma suplementação com creatina e foram acompanhados ao longo do tempo, ou pacientes que utilizavam creatina apresentaram um episódio de nefrolitíase e também foram acompanhados porque não queriam suspender a suplementação e também não tem um, nenhuma evidência de que a suplementação de creatina de forma isolada seja um fator de risco para recorrência de nefrolitíase. Né? em relação a dietas hiperproteicas e nefrolitias, o que a gente sabe é que de forma geral a gente aconselha não ter uma ingestão exagerada de proteínas de origem animal né? e aí entra a questão do sódio também de outras medidas mas para creatina especificamente não tem muita coisa relatada também não
0: Perfeito e eu acho que relatos de é, nefrotoxicidade também foram muito raros em indivíduos saudáveis, né? Então, a gente tem a alteração do exame laboratorial, mas a maioria dos estudos que eu encontrei, que na verdade são a maioria são séries de casos, falam que, na, 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 igual você falou, na suspensão da, da suplementação, a creatinina volta ao valor basal nos, nos indivíduos saudáveis, né? Se, por exemplo, numa situação,
1: o paciente não quer suspender, tipo... Vai lá, é, um indivíduo que não tinha nenhuma comorbidade, começa a fazer a suplementação de creatina e vai lá e dá a creatina dele dá aumentado. O que você uhum. faria nessa situação? E ele se nega a suspender a suplementação?
0: Aí eu ia procurar outros jeitos de avaliar a função glomerular dele, se tivesse disponível, né? A princípio, se eu tivesse uma cistatina, seria o Mas... um cenário ideal, né? já que é, ela ia me ajudar nesse contexto, a citatina C, se eu não tivesse disponível e o paciente não quisesse suspender a medicação nem temporariamente, é, a suplementação nem temporariamente para refazer o exame, ia tentar procurar outras né, avaliações sei lá, qualita, é, quantita, qualitativas e estruturais, às vezes, mas é, você fica muito às cegas, né? Eu não sei como que você investigaria isso.
1: É, assim, eu acho que, é que se a gente tem disponível cistatina C, pode ser uma boa saída, né? E eu acho
0: que isso é coisa que a gente põe assim, é que é absurdo, o cara não vai
1: querer... Não, isso é coisa de prática, entendeu? Estatina uhum. é, C é uma saída, se a gente não tem disponível cistatina C e não é nada que chame muita atenção, acho que a gente pode seguir também acompanhamento de perto e dosando exames, entendeu? Vai tentando adaptar para a realidade que a gente... E, mais uma vez, porque aquele indivíduo quer também. Sim. Não adianta Sim. nada a gente ficar falando, assim, tem que suspender, tem que suspender. Ele acha que a decisão é dele, e não adianta a gente ficar brigando e discutindo isso daí, porque muitas vezes ele vai para casa e não vai suspender mesmo. Com certeza. É. Mas
0: também se eu tenho uma suspeita de uma nefropatia que pode deteriorar né, a, a longo prazo, enfim, e que eu preciso saber, eu acho que seria até mais pertinente conversar, de alugar com esse paciente e expor o que, que nós temos de risco e benefício, né, de não saber como que está real a, a estimativa da função renal desse paciente. Né? E
1: acho que são situações diferentes que eu acho importante pontuar. Uma coisa é o um indivíduo que não tem comorbidades lá, que é, não tinha nada prévio, que não tem nenhuma outra evidência de lesão renal que está fazendo suplementação e tem um aumento de um exame de creatinina, né, isso eu acho que a gente tem mais tranquilidade se ele tem um aumento discreto, é, sem albuminúria, sem outras alterações a gente parar e pensar, vamos dosar uma citatina C vamos fazer o segmento, o que, é que você está pensando em fazer acho que isso é um ponto, né e mais uma vez, desde que seja um momento discreto da creatinina um outro é, um livro que eu tenho a suspeita de uma lesão prévia, ou ele está cursando aí com albuminúria, com outros indicativos de lesão renal acho que é diferente também, e acho que a nossa abordagem deve ser diferente mesmo é, não passiva, né, nesse caso sim ser mais agressivo em termos de investigação e de tentar suspender o que pode estar tá levando à alteração aí.
0: Eu acho que também é perfeito que você falou, entender quem é esse paciente, né, esse é o atleta de alta performance que faz exercícios, né, de alta intensidade e faz uso da suplementação justamente por conta disso, ou essa é a pessoa que, né, começou a tomar porque tá todo mundo tomando, enfim, e vê benefício, e tá tomando outras coisas também, então assim, isso tem que ser muito conversado, né, hoje em dia a gente tem muito mais acesso a muitas outras coisas, né, disponíveis, e às vezes vale uma conversa, né, sobre, em consulta, né.
1: Acho que vale muito, acho que você pontuou, é muito importante, né, é, atletas de alta performance utilizam, eu acho que a gente pode falar de uma população específica é de fisiculturista que utiliza muita coisa, né, e acho que esse é, é esse é um ponto e daquele outro também que começou a utilizar porque começou a fazer academia são mundos diferentes só tomaria cuidado até que eu citei essa população mais específica de é fisiculturista muitas vezes é uma população que toma muita coisa né e acho que mais do que a gente está brigando e falar, tem que suspender tudo assim entender quem que é aquela pessoa lá é, o que que é aquilo que é importante né e tentar minimizar riscos digamos assim então, para quem toma suplementação que é para cavalo, é anabolizantes, e suplementação com creatina, o que é que é essa suplementação com creatina comparada a todas as outras coisas que ele está utilizando, né? Pode parecer um absurdo falar isso, mas assim, a gente teve alguns casos, eu tive casos durante a residência, mesmo depois, pacientes jovens, assim, que chegaram com a hipercalcemia. Então, ele utilizava a suplementação de creatina, mas além disso, ele utilizava também um complexo vitamínico que era feito para cavalos e que tinha muita vitamina D. Uhum. Então ah. a gente tem que estar atento a essas outras coisas. Então a hipercalcemia dele, na verdade, tinha uma causa muito, uma etiologia muito clara quando a gente conversou com ele, né? E acho que a gente tem visto bastante isso. Não sei qual a tua experiência, assim, mas a gente tem visto muita hipercalcemia, é, tanto no contexto de pessoas que utilizam para prevenção de doenças, né? Porque viu alguém que falou isso, ou viu algum lugar que se aconselha isso, tanto como entra nessa suplementação toda do pessoal que faz, que faz muita atividade física, né?
0: Exato. meu N é um pouco menor, mas eu vi na residência alguns casos que me marcaram, assim, essa suplementação com hipercalcemia, a investigação extensa, e vai ver, a pessoa estava usando é, suplementação de vitamina D em doses absurdas, assim, é, eu vi, sim. É, então, a,
1: gente tem, a gente tem convivido muito mais com
0: isso, né, do que se a gente for
1: pensar décadas atrás, né, e acho que tem também uma disseminação de muitas informações que muitas vezes não tem evidência tão grande por trás, assim. Outro dia me perguntaram em relação, não sei se você já ouviu isso, em relação ao aumento da ingestão de, de sal, tipo sal de cozinha, NACL, clores de sódio, para
0: aumentar a hipertrofia. Nossa, não, meu, meu conhecimento também é meio zero também nessa parte, né, porque não só não utilizo como né, é, mas não nunca ouvi falar não. Mas aí aquela falsa ilusão... Bom, não sei, estou inferindo, né? Aquela falsa ilusão de aumento que não é de massa muscular e sim de retenção hídrica, né? Exatamente isso! Ah, tá. Exatamente isso! É, que bizarro!
1: Eu fiquei meio chocada quando eu vi essa história. Eu não sei de onde surgiu, inclusive, é mas assim... Se propaga isso, entendeu? E assim, na verdade, tem, eu acho, que um componente de retenção hidrossalina aí. E não existe, assim, estudo que mostre aumento de hipertrofia se você consumir 10 gramas de sal por dia. E a gente preocupado com a pressão, muito bom. É, isso, é exatamente isso, eu só chamaria atenção, porque muitas vezes assim as pessoas que estão atrás disso daí, e aí mais uma vez eu entro, são pessoas que utilizam outras coisas que podem estar associadas ao aumento de, dos níveis pressóricos, né? e se dando mais sal, imagina aí o que, que pode acontecer. Sim,
0: sim Eu acho até que, é, eu lembro, é, conversando né, com as pessoas um pouquinho antes da gente começar a pensar em gravar, é, é, tem, é quem, quem indica né, a suplementação com creatina até recomenda aumentar a ingestão hídrica quando a gente vai iniciar o, a, o uso né, de creatina é, e desaconselha o uso em ambientes quentes devido ao risco de desidratação, né? então a gente soma os problemas. Né? Tipo, é isso associado, enfim, eu, eu lembro de ter ouvido o pessoal falando isso, assim, quando a gente começou a falar sobre, mas enfim, cê, cê tá, é, só um parênteses, você tava falando em relação à, à avaliação de é, como que eu vou avaliar a função renal no paciente que não quer suspender, né, é, eu acho que eu lembro de um, de um, de um dos, dos relatos de casos que comparou, assim, o uso nos indivíduos saudáveis, e eles usaram o EDTA, né, para para avaliar a taxa de filtração glomerular é, nesses indivíduos que estavam utilizando. E aí a conclusão lá da, da, da série publicada tinha sido que o suplemento com creatina era seguro e não afetava a função renal. Quando eu não puder, não puder suspender, né? Claro que assim, já que eu vou, tô pensando nesse ponto, eu posso lançar a mão de uma cistatina assim, né?
1: Sim, exatamente, acho que é, depende do contexto, né,
0: como também já vi pessoas, assim,
1: super conscientes e orientadas que usam, é, dê uma alteração muito discreta em, no exame de creatinina sérica, vem seguindo, não tem nenhuma evidência de lesão renal então, sim, sabe, sem, e, e a creatinina mantém estável, isso eu acho que é outro ponto importante, que se a creatinina começar a subir daí não vai ser essa suplementação, né, a gente pode estar diante de outra coisa e aí precisa ser investigado Perfeito. Buscar outras causas, né? Sim. Então, fora isso, essa questão de hipertrofia. Você viu mais creatina sendo usada em alguma outra coisa? This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place. Like Texas. You've never been, but it's gonna be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
0: Olha, realmente, como a gente está num terreno bem pantanoso em relação a isso, em relação a, a publicações, acho que alguns relatos em relação ao uso em, em tem, pacientes tem. com diabetes, talvez, mas não tem certeza. Isso,
1: exatamente, assim, tem tem estudo também quanto de creatina em algumas doenças crônicas, vi essa questão de diabetes, vi até pacientes com doença hepática crônica, assim, uma tentativa é, de uso, alguns perfis de hipertensão, inclusive, mas assim, são estudos muito iniciais, alguns estudos até nem estão em fase 3, assim, um estudo com é, roedor ainda, então, existe uma tentativa também de se utilizar para outras coisas. Acho que o que a gente veio discutir aqui hoje é essa questão do uso em esportes de alto rendimento, nessa questão de hipertrofia, né? Que eu acho que é o que está mais bem, bem estudado, o que tem uma evidência um pouco maior. Acho que a gente podia comentar também, assim, tem outras, quando a gente fala de suplementação, tem outras coisas, né? Tipo BCAA, tem whey, é, Acho que tem particularidades entraria mais uma vez nessa questão que, quando a gente está falando de uso de creatina, a gente está falando de suplementação proteica, né? Acho que isso é uma coisa que é importante falar. Então, por isso que a gente parece, assim, é diferente da gente dar mais proteína na dieta da gente dar creatina, certo? Uhum. Então, por isso que a gente comenta muito essa questão que não tá bem definido em relação aos pacientes, por exemplo, que tem uma redução de classificação glomerular ou tem alguma evidência de albuminura, alguma evidência de lesão renal. Quando a gente está falando de outros suplementos que podem, ter, assim, podem é, ter uma base proteica, ou seja, está dando uma dieta hiperproteica, eu acho que a gente aí está mais consolidado para algumas orientações, né? Como eu falei, é, se a gente tem pacientes com redução da filtração glomerular, a dieta hiperproteica ela não é aconselhada. Então, para esses pacientes, outras suplementações que implicam uso maior de proteína, daí eu acho que realmente a orientação é não fazer, tá? pelas evidências que a gente tem atualmente. Para a população, geral, que não tem alteração da situação glomerular, ou evidência de lesão renal parecem ter alguma segurança, mas tudo, assim, é muito recente, né, a gente tem poucos anos relativamente poucos anos de uso e algumas suplementações, então acho que a gente só deve ser muito precavido, assim, cuidadoso quando a gente está acompanhando esses indivíduos acho que a gente foi até comedido em relação assim, a indicar e não indicar acho que eu ia ser mais
0: contra, ou mais, mais
1: contra eu acho que ia ser mais contra
0: é, é, acho que sim. Eu também, a, a gente até brincou, né? Podcast da Maromba. <risos> é, eu também achei que eu ia ter mais, mas eu ainda continuo mais contra do que a favor em relação à população que a gente tá falando. Né? Acho que assim, é, eu acho que, lógico, ter opinião pessoal, né? Eu tenho a minha
1: opinião em relação a isso, mas a gente pode mostrar o que temos acho que podemos que nossa função aqui é mostrar o que que existe de evidência, né? Perfeito. É, para a população geral, insisto mais uma vez, o que a gente tem até o momento parece indicar uma segurança, desde que usado de, de forma adequada, nas doses adequadas, com acompanhamento correto. Monitorizado, né, com frequência. Exatamente. Populações é, com é, uma lesão renal estabelecida, ou uma DRC estabelecida, a gente não tem tanta evidência assim, né? Então, o que a gente orienta é realmente ser mais prudente para essa população. Acho que é isso.
0: Perfeito, e sempre buscar, na, na história clínica do paciente, o uso de outras coisas concomitantes, né, que acho que a gente bateu bastante nessa tecla, mas ela é realmente pertinente mesmo.
1: E energéticos, a gente vai entrar nesse assunto? Não, você é expulsa, eu acho que você é expulsa da... Na verdade, você, você expulsou a medicina sem entrar nesse assunto aí de
0: energéticos. Como esse é um tema para outro podcast, eu vou me abster de comentários. Eu e meu patrocínio aqui de marcas, que eu não vou falar o nome nesse momento, estamos é, nos abstendo nesse contexto, mas a gente pode programar um podcast de é, doença ronal crônica e café e Taurina, claro, né? Já que você gosta tanto de falar bem barra mal, bem mal, <risos> da Taurina.
1: Não é nada pessoal, é só zoeira mesmo Mas assim, cuidado com a FA
0: Ah, meu Deus <risos> Gente, era isso, boa noite E é... Obrigada, Meia Sempre aprendo muito com você É isso, né?
1: estamos juntas aqui Pessoal, esse é mais um podcast, espero que vocês tenham aproveitado Acho que foi menos polêmico Até do que eu imaginava, como eu falei E a gente se vê no próximo Beleza, valeu pessoal, tchau, tchau, tchau.